0: Herzlich Willkommen bei Wie Oben, So Unten, Astro Talk mit B. Mervelous. Ich bin Merve und deine Karma-Astrologin. Ich gucke nicht nur auf die Gegenwart und die Zukunft, sondern vor allem auf die Vergangenheit. Denn die Vergangenheit bestimmt dein Heute und Morgen. Hallo und herzlich Willkommen in der Episode 19. Das Thema in dieser Episode ist Rituale. Was sind eigentlich Rituale? Und dazu werde ich wieder einmal als Unmetafee in der Astrologie die unpopuläre Sichtweise, aber die wahre, okkulte Bedeutung von Ritualen ähm, mit dir teilen und dich versuchen, darüber zu informieren, dass du hier bitteschön, ein anderes Bewusstsein erlangst und dich nicht von dem populären und dem inflationären Gebrauch von Ritualen leiten lässt ne? oder nicht verführen lässt. Ich weiß, es ist sehr verlockend, wenn man da irgendwie Rezepte hat, die man anwenden kann, sei es für die Liebe, sei es für Finanzen, sei es für die Gesundheit, sei es für Popularität oder dass man da eben ein bisschen ähm, an seinem Schicksal arbeiten kann. Ich weiß, das ist sehr verlockend und das Problem ist nur, wahres, okkultes Wissen kann gar nicht so weit verbreitet sein. Also musst du dir überlegen, jedes frei verfügbare Wissen solltest du mit ähm, einer großen Portion Skepsis betrachten. Du musst skeptisch sein. Ich bin ein Fan davon, dass jeder anhand seines Geburtshoroskopes bestimmte Rituale macht. Ich vergebe selber oder teile wirklich unschädliche Rituale mit dir und mit meiner Community, wenn ich das auch wirklich mit der Allgemeinheit teilen kann. Und darauf gucke ich aber auf die astrologische Zeitqualität. Also ich gebe diese Rituale auch nicht irgendwie x-beliebig zu irgendeiner x-beliebigen Zeit oder nicht, damit ich populäre Instagram-Beiträge oder Blog-Beiträge habe oder damit ich da beliebt von der Community bin, <lacht> also innerhalb der Community bin und ähm, damit ich da irgendwie mehr Reichweite erziele, sondern mein Ziel ist es wirklich, die richtigen Tools zur richtigen Zeit für die richtigen Menschen zu geben. Und wenn es darum geht, die richtigen Rituale an die richtigen Menschen zu vergeben, bedeutet das, dass das vor allem nicht nur mit der eigentlichen, mit der äh, transittechnischen Zeitqualität zusammenhängt, sondern auch vor allem mit deinem einzigartigen individuellen Geburtshoroskop. Ja? Also es gibt manche Geburtshoroskope, da können Rituale auch wirklich kontraproduktiv wirken, weil sie genau das Gegenteil anziehen können, was du eigentlich initiiert hast. Manche Geburtshoroskope haben Familienkarma. manche Geburtshoroskope haben Cursing, also Flüche. Es können persönliche Flüche sein, es können Familienflüche sein, es können Flüche sein, die von Generationen her äh, weitervergeben werden. Und bei genau solchen Geburtshoroskopen müsste man vorsichtig generell mit Ritualen sein. Meistens ähm, ist der Grund, weshalb man überhaupt ein Cursing, also ne, das ist ja ein Fluch im Geburtshoroskop hat, dass man schon früher oft und nicht nur einmal mit Magie, mit schwarzer Magie zu tun hatte oder das Wissen mit und durch Rituale oder durch Magie eben nicht für das Gute verwendet hat. Und woher willst du wissen, wenn du da nicht wirklich ein tiefes Wissen über dein eigenes Geburtshoroskop oder generell über die Astrologie und vor allem über die Karma, karmische Astrologie hast, woher willst du wissen, zu welcher Gruppe du jetzt gehörst? Ja, das weißt du wahrscheinlich nicht. Das weißt du erst, wenn du zum Beispiel ein Karma Reading hast oder das weißt du erst, wenn du vielleicht selber so intensiv dich mit Astrologie beschäftigt hast, dass du da zumindest einige Hinweise gesehen hast, die vielleicht dar darauf hindeuten können. Aber ansonsten hast du keine Ahnung, welches Ritual was bei dir bewirkt. Das ist mal das eine. Das heißt, zusammengefasst, nicht jedes Ritual ist für jeden geeignet. Ich denke, ähm, es ist wichtig, dass ich diesen Punkt auf, den, auf, die, also auf die Liste als Punkt 1 setze, damit dir klar ist, dass nicht jedes Ritual für jeden geeignet ist, weil hier oft eine falsche Annahme herrscht. Und das ist oft ein Thema, was gerne übersieht wird und woran man gar nicht einmal denkt. Ne? Also du rechnest dir nicht einmal damit, dass ein Ritual oder irgendetwas, was du jetzt gerne zu manifestieren machen möchtest, was meistens auch, ähm, wenn es eine Art Ritual darstellt, auch äh, mit ein, etwas anderem zu tun hat. Dazu werde ich auch zum zweiten Punkt kommen. Und das wirst du ja nicht selber ohne weiteres wissen können. Und deswegen wollte ich das als die Nummer 1 in die Liste setzen, damit du weißt, bitte mach nicht blindlings jedes Ritual zu jeder Zeit mit. Das ist mal das Erste. Bei mir, wenn ich ein Ritual teile, dann sind das Rituale, die auch wirklich unschädlich sind, die keine großen Risiken verbergen. Deswegen arbeite ich auch sehr gerne mit Mantras, mit äh, tibetischen Mantras. Ja? Weil die tibetischen Mantras haben keinerlei Nebenwirkungen. So, das ist mal das Erste. Punkt 1, nicht jedes Ritual ist für jeden geeignet. Das Zweite, der Grund dafür ist, nicht jedes Ritual ist auch wirklich ein Ritual. 80% von dem, was du frei zugänglich im Internet findest, sind eigentlich Rituale, die irgendwie auch frei erfunden sind, ehrlich gesagt. <lacht> Manche werden mich jetzt hassen, weil ich das jetzt sage, aber das ist wirklich ähm, eigentlich die Wahrheit. Ne? Ähm, nur weil du etwas mit ein paar Materialien zu bestimmten Zeiten machst, bedeutet das auch nicht, ähm, dass es auch ein echtes, ist Damit wir etwas als Ritual bezeichnen können, muss das bestimmte Voraussetzungen haben. Dazu komme ich ja noch, aber lass mich zuerst diesen zweiten wichtigen Punkt erklären. Und zwar, dass manche Rituale erstens eben nicht wirklich Rituale sind. Die könnten einen Placebo-Effekt haben. Wenn du Glück hast, kannst du die richtige Zeitqualität finden und die richtige Intention setzen. Und dann klappt es auch vielleicht mit dem, was du machst. Da können verschiedene Einflussfaktoren äh, geben. Ähm, es kann verschiedene Einflussfaktoren geben, die vielleicht bei dir dann trotzdem wirken, weil es irgendwie an dem Moment die richtigen äh, Energien sind, die in deinem Geburtshoroskop vielleicht aktiviert werden oder durch die Transite aktiviert werden oder dass ein gewisser Placebo-Effekt auch eintritt. Ne? Also wenn du dich auf das positive Ergebnis fokussierst, dazu brauchst du auch kein Ritual, ähm, kannst du auch wirklich dein Gehirn so programmieren, dass du auch wirklich etwas dafür tust. Ne? Also einfach nur still da sitzen, Däumchen drehen und darauf zu warten, das ist ja auch bei Manifestationen so, ähm, dass etwas jetzt geschieht, hat ja keinerlei Einfluss auf das, was du wirklich erwartest. Aber manchmal ist es so, dass wir uns wirklich, auch wenn wir ein Ritual machen, die eigentlich kein Ritual ist, ne? etwas, das kein Ritual ist, äh, kann den Effekt haben, dass du, weil du dich hier positiv programmierst, reprogrammierst, auch das Resultat erhältst. Das ist das eine. Das zweite ist, Rituale, manche Rituale, besonders wenn es Rituale um Liebe geht, <lacht> wenn es um Rituale auf zwischenmenschlicher Ebene geht. Manche Rituale sind Rituale aus der schwarzen Magie. Mhm. Woher möchtest du jetzt wissen, was du für ein Ritual jetzt im Endeffekt machst. Man hat sehr viel über diese Grimoires äh, gelesen und gefunden in alten Schriften ähm, oder auch zum Beispiel in Schriften, die weit ähm, in der Geschichte zurückgehen, bis in, die, äh, alten, bis in das alte Ägypten zum Beispiel, wo auch sehr viel hohe schwarze, magische, okkulte äh, Rituale gemacht wurden. Ähm, hat man herausgefunden oder man findet heraus, mit diesen ganzen Forschungen, die man da betreibt, auch in unserer Akademie, dass einige Rituale, besonders Liebesrituale, solche sind, die eigentlich aus der schwarzen Magie entstehen. Das ist ein großes Problem. Das ist vor allem dann ein großes Problem, weil du das ja mit einer unbewussten Art und Weise machst und wenn du dann auch noch in deinem Geburtshoroskop sowieso ein Cursing hast, dann hast du ein doppeltes Problem. <lacht> Bist du bereit, dafür den entsprechenden Preis zu zahlen? Bei Ritualen zahlst du keinen Preis dafür. Ja, also bei harmlosen Ritualen zahlst du keinen Preis dafür. Aber bei schwarzer Magie gibt es immer einen Preis, den man zu bezahlen hat. Und mit schwarzer Magie schadest du dir, für einen kurzfristigen Erfolg, nur dir selbst, langfristig. Das ist eigentlich eines der Hauptprobleme und ähm, eines der wichtigen Themen, die ich heute in dieser Episode ansprechen wollte. Deswegen musst du wissen, ja, was ist ein Ritual, ja, Woher stammt das Ritual, das du irgendwo auf einem Blog gelesen hast? Woher haben das die Leute, die das teilen? Wissen die Leute, die das teilen, was das wirklich bedeutet? Und dann gibt es ja auch noch ähm, diesen Trend, ja, diesen Hype, sage ich jetzt. Ich bin ja voll dagegen, wenn man über Astrologie als Hype spricht. Ähm, aber ich spreche ja eigentlich von der wahren Bedeutung der Astrologie und nicht von der populären Bedeutung der Astrologie. Von daher ähm, mag ich den Begriff Hype nicht, aber es ist tatsächlich ein Hype, auf verwässerter, populärer Ebene. Äh, und dasselbe gilt auch für diese ganzen ähm, magischen oder ja die äh, angeblich unschädlichen Rituale, die man teilt. Und dann gibt es ja noch eben Menschen, die sich als Hexen bezeichnen, Hexenwissen. Ich muss da auch wieder unterscheiden. Also manche beziehen sich da wirklich auf die Natur. Das sind dann so eine Art... Ähm, eine naturverbundene Art von Hexendasein. Das ist dann wirklich eine harmlosere Art des Hexendaseins, wenn man sich so bezeichnet selber. Aber dann gibt es auch noch die andere Seite dieses Daseins, wo auch wirklich ähm, Rezepte, Rituale, ähm, Magie ins Spiel kommen, die gefährlich sein können. Und das ist das, was ich hier nochmal unterscheiden muss und dir als Info mitgeben muss. Um, und, aber das Problem ist ja, woher willst du wissen oder wie willst du wissen oder wie willst du unterscheiden, <lacht> was jetzt richtig und was äh, nicht gefährlich ist? Wenn du darüber Bescheid weißt, dann gibt es ja eh kein Problem, dann kannst du dich ja auch selber äh, mit viel... Bewusstsein um das Thema kümmern und auch wirklich dich selber beschützen. Aber das ist meistens nicht der Fall. Ja, das ist meistens nicht der Fall und deswegen ist es gefährlich. Du könntest mit einem Ritual, unter Anführungszeichen, für die Liebe, vielleicht tatsächlich die Liebe anziehen, aber was wirst du dann als Preis dafür bezahlen? Was wird danach passieren? Wird deine Mutter krank? Wird vielleicht dein eigenes Kind danach krank? Wirst du den Job verlieren? Wird dich irgendwie irgendetwas anderes erwarten, ja, du wirst dann die Liebe bekommen, okay, schön, bist dann glücklich, aber was ist dann danach? Wie ist dann der Mensch, den du in dein Leben äh, angezogen hast? Ist es wirklich der Mensch, den du dir vorgestellt hast? Wird sich die Beziehung wirklich so gestalten, wie du es dir vorgestellt hast? Das sind die Dinge, die du bedenken musst. Und deswegen sage ich immer wieder, macht nicht jedes Ritual mit. Und ihr fragt mich immer wieder nach irgendwelchen allgemeinen Ritualen und die, die kann ich nicht geben. Zumindest kann ich manche Rituale nicht zu jeder x-beliebigen Zeit geben. Das geht nicht. Das sind so die ersten zwei Dinge. Also erstens, damit ein Ritual unschädlich und wirksam sein kann, mit wahrem Wissen, muss das im Einklang mit deinem Geburtshoroskop passieren. Das zweite ist, Du musst unterscheiden können, was wirklich als Ritual gilt und was eigentlich zur schwarzen Magie gehört. Wenn du diese beiden Infos hast, über dieses Wissen verfügst, dann ist es super. Ja? Aber wenn du nicht über dieses Wissen verfügst, wovon ich ausgehe, dann hört dir diese Episode bitte genau an. Also das sind so die ersten zwei Punkte, die schon zu Beginn zu beachten sind. Jetzt komme ich zu dem Part, wo ich dir erklären möchte, was ein Ritual denn eigentlich ist. Na, jetzt habe ich gesagt, okay, jeder spricht von Ritualen, alles wird als Ritual bezeichnet etc., auch wenn das eigentlich kein Ritual im engeren Sinne ist. Ähm, und jetzt solltest du natürlich wissen, was ist denn ein Ritual oder was nennt man denn ein Ritual? Wie wird denn ein äh, Ritual eigentlich Bezeichnet. Wovon sprechen wir, wenn wir von Ritualen sprechen? Und da muss ich eine Einleitung in das Thema Wissen, Erkenntnis und das sich Erinnern machen. Wir müssen da jetzt an diesem Ansatz beginnen, weil wir Menschen nicht etwas lernen, sondern wir erinnern uns an Dinge. Ja? Wir werden an unser Wissen einfach nur erinnert. Unter, unter, unter unterschiedlichen Umständen mit und äh, durch die Hilfe von anderen Menschen. Und da gibt es zum Beispiel drei Formen der Wissensaneignung, also der Erinnerung. Und zwar die Mathesis, das, was du aus Büchern lernst, das, was du in der Schule lernst. Dann gibt es die Pathesis. Das ist die Art, die dein Chiron symbolisiert, also das Lernen durch Leid, das Lernen durch Schmerzen, mit dem, ähm, wo du leidest, wo du Schmerzen empfindest wo du Tränen vergießt. Das ist die Pathesis. Und dann gibt es die Gnosis. Und bei der Gnosis müssen wir auch wieder zwischen zwei unterschiedlichen Typen unterscheiden. Und zwar ähm, die agnostische Gnosis, also die Art, wie du dich selber durch deine eigene Intuition und mit der Hilfe eines Lehrers, mit der Aura dieses Lehrers gestupst wirst, diese äh, Wissensaneignung in dir wieder herunterzuladen. Also den Code für diese Initiation oder für das Wissen, für diese Erinnerung des Wissens zu aktivieren. Ja, Das ist wie ein Gutscheincode, den du einlösen kannst, weil jemand anderer bereits diese Quelle offen hat und dir die Hilfe gibt, dass du bei dir selber diese Quelle öffnest. Und dann gibt es noch eine Art dieser Gnosis und zwar das ist ähm, das, was wir die okkulte Lehre bezeichnen und die Eigeninitiationsphase symbolisiert, ja, die anabetische Gnosis. Also da treffen wir auch auf die Aussage, der Mensch lernt nicht, er erinnert sich. Das ist hier in dieser anabetischen Gnosis äh, beinhaltet, ja. Also das ist da, wo wir darüber sprechen, dass die Seele und das Herz tief im Inneren bereits das ganze Wissen verfügt, aber eben nicht alles Wissen abrufen kann und wenn du aber in einer Eigeninitiationsphase gehst, kannst du dieses Wissen abrufen und dann kannst du zum Beispiel unterschiedliche ähm, äh, paranormale auch äh, Fähigkeiten entwickeln. Bei manchen Menschen ist es sogar angeboren, dass sie sich daran erinnern und dass sie einige telekinetische Fähigkeiten haben oder zum Beispiel Reiki oder Kukai sind zum Beispiel agnostische äh, Formen von der Lehre so dass du diese Heilfähigkeiten in dir aktivierst und triggern lässt, damit du anderen Menschen helfen kannst. Ja, so als Beispiel. Und was macht man mit dem Wissen, wenn man da im Leben, im Laufe des Lebens mit verschiedenen Herausforderungen und mit Problemen innerhalb, dieser, äh, ja, in, innerhalb dieses Lebenslaufes konfrontiert wird? Man versucht, dem Verlauf der Dinge, man versucht, das Schicksal, so gut es geht, zu überwinden. Und wenn man das Wissen hat, manche Codes im Universum lesen kann und mit diesen Codes arbeiten und ähm, manche Türen und Schlösser knacken kann, dann kann man sich das Leben auch ein bisschen vereinfachen, indem man versucht, den Verlauf der Dinge zu ändern. Rituale dienen dazu, dass man Sofern es das eigene Geburtshoroskop zulässt, das möchte ich hier dick und fett und rot unterstreichen, sofern es dir dein Geburtshoroskop zulässt, helfen dir Rituale dabei, den Verlauf der Dinge, den Verlauf der Energien zu verändern. Magie hat ja auch eine ähnliche Wirkung, aber bei Magie, ist es nicht nur einfach eine Änderung oder minimale Änderung des Verlaufes, sondern das ist eine direkte Manipulation. Und deswegen muss man Rituale und Magie voneinander unterscheiden, besonders die schwarze Magie. Das, was wir mit diesen Ritualen auch ähm, auf der guten, positiven Art und Weise symbolisieren, ist eigentlich auch wie äh, weiße Magie. Also Reiki Kukai ist zum Beispiel auch eigentlich ursprünglich weiße Magie. Ja? Aber das, wovon ich spreche und wovon ich mit... Äh, also was ich mit Magie ähm, versuche darzustellen und dir klarzumachen, ist wirklich die negative und die dunkle Form der Magie, also die schwarze Magie und wovor du dich eben schonen solltest. Von daher ist es wichtig, dass du weißt, okay, was ist mein Geburtshoroskop, wer bin ich, was sind meine Potenziale, was sind meine unumgänglichen Energien, zum Beispiel durch die Fixsteine, zum Beispiel durch diese karmische Last, die du vielleicht mit dir trägst, in den verschiedensten Lebensbereichen. Und die Hilfstools, also die Codes, also diese Rituale, die du dafür einsetzen kannst. Das Leben ist wirklich wie eine Computersprache, eine Programmiersprache. Nicht jeder kann programmieren, wie du weißt. Nicht jeder ist ein Ingenieur, nicht jeder ist Informatiker, nicht jeder ist Webprogrammierer etc., nicht jeder verfügt über dasselbe Wissen. Und wenn du aber über das Wissen verfügst, über irgendwelche Tipps und Tricks verfügst, über Wissen, die nicht für jeden frei zugänglich ist, also über okkultes Wissen verfügst, mit dem richtigen Bewusstsein, mit dem richtigen Händchen, um das auch steuern zu können, das ist ja auch ein Thema, was wichtig ist, dann kannst du auch die Codes dieses Universum so einsetzen und nutzen, so dass du dein Leben ein wenig selber oder dein Geburtshoroskop, die Energien in deinem Geburtshoroskop unterstützen kannst, sie vielleicht ähm, auf eine gewisse Art und Weise bis zu einer gewissen Dosis ähm, beeinflussen kannst, ein bisschen unterstützen kannst. ja. Darum geht es eigentlich bei Ritualen. Und deswegen darfst du Rituale machen, aber du darfst nicht jedes Ritual nicht immer und auch dann nicht machen, wenn es nicht zu deinem Geburtshoroskop passt. Es sei denn, es sind allgemeine Rituale ne? und du kannst wirklich darauf vertrauen, dass ich nur solche gebe, die auch ähm, unschädlich sind. Denn einige Rituale können schädlich sein, weil sie nicht zu deinem Geburtshoroskop passen. Wenn du zum Beispiel einen nachteiligen Maß hast, der kontraproduktiv in deinem Geburtshoroskop arbeitet und dann machst du ein Ritual, das direkt mit einer verstärkten Wirkung dieser Marsenergie energie äh, funktioniert, dann machst du eigentlich in einem Geburtshoroskop, ähm, dass du diesen Mars noch stärker kontraproduktiv machst und du dich selber damit verletzt. Ja? Und das kann dir auch wirklich körperlich schaden. Aber du wirst dann nicht wissen, woher das kommt. Also du hast dann vielleicht irgendwie äh, ein Ritual für die Liebe gemacht. Und bei der Liebe sprechen wir immer von Venus und Mars. Und dann passiert irgendwas Schlimmes und du hast keine Ahnung, woher das kommt. Und dann denkst du dir, ah, ja, du denkst dir vielleicht nicht einmal was dabei. <lacht> Oder vielleicht denkst du dir, ja, ich habe eh so ein schwieriges Horoskop, kein Wunder, dass mir das passiert. Nein, vielleicht ist das gerade deswegen passiert als Preis dafür, dass du das falsche Ritual gemacht hast. Okay? Und von daher ist es wichtig, ähm, dass du jetzt genau zuhörst und verstehst, was wirklich ein Ritual ist. Also. Damit du das richtige Ritual machen kannst und auch verstehst, was ein Ritual ist, habe ich dir erklärt, in welche Art und Weise der Mensch lernt, beziehungsweise sich erinnert, also Mathesis, Pathesis und Gnosis. Und die, ähm, der Grund, weshalb ich hier diese Lernformen oder Erinnerungsformen dir hier erkläre, ist, weil Rituale genau auf diese Erinnerungsfunktion basieren. Also, ich kann jetzt nicht frei irgendein Ritual erfinden, nur weil ich die astrologischen Codes kenne und ähm, es frei verfügbar machen, weil es nicht im kollektiven Bewusstsein ist. Rituale sind Informationsfragmente, die wir in unserer körperlichen wie auch seelischen DNA haben. Sie sind nicht frei erfunden. Ähm, Schamanen zum Beispiel haben über dieses Wissen verfügt. Druiden, Kelten haben über dieses Wissen sehr gut verfügt, sodass sie wirklich auch diese ganzen Rituale gemacht haben. Aber da muss man auch wirklich genau gucken, was sind ungefährlich und was sind gefährliche Rituale. Zum Beispiel Rituale mit Runen. ja, Mit den unterschiedlichen Runen aus dem Futeich. Und da gibt es auch zum Beispiel Runen, die haben eine gute Wirkung. Und dann gibt es Runen, die sind sehr gefährlich. Und das lerne ich ja, ne? das habe ich ja gelernt. Deswegen teile ich das jetzt mit dir. Ähm, und bei manchen Runen ist es so, dass es nicht jeder machen soll. Vielleicht sind manche Runen nur für bestimmte Männer äh, frei verfügbar für ein Ritual. Oder manche Runen sollten nur Frauen, die äh, in der Menopause sind, sollen die das machen, etc. Also es gibt unterschiedliche Anwendungsfelder. Und da ist es entscheidend, wenn man ein Ritual irgendwo liest oder geteilt bekommt, gegeben bekommt, dass man sich zumindest sicher ist, dass die Person, die das Ritual teilt, auch über dieses tiefe Wissen verfügt. Ja? Das ist wichtig. Und wir haben jetzt schon auf Social Media und auf anderen äh, Plattformen sind schon so viele Astrologen, so viele Okkultisten, so viele Magier, so viele Hexen, ähm, keine Ahnung, so viele Heiler, Spirituelle, also die esoterische Welt hat sich in den letzten zehn Jahren immens expandiert. Ich finde es ja auch super, dass Astrologie gelernt wird, weil Astrologie ist eigentlich wie Mathematik für den Alltag. Also sollten sich eigentlich wirklich alle Menschen damit ein wenig beschäftigt haben. Und es ist super, dass hier äh, viele Astrologen sind, die anderen Menschen helfen. Aber bitte unterscheide, wer ist der Richtige für dich? Du musst ja nicht bei mir sein. Du musst ja nicht unbedingt zu mir zum Reading kommen. Jeder geht dort zum Reading den er verdient. Und wenn du ein niedriges Bewusstsein darüber hast, kommst du einfach auch zu den Menschen, ähm, die auch niederes Wissen zur Verfügung haben. Ja? Die dich vielleicht ein bisschen auch abzocken. <lacht> Aber wenn dein Bewusstsein höher ist und du weißt, welche Fragen du eigentlich stellen solltest, dann kommst du auch zu den richtigen Menschen. Ja? Und dann bist du auch vorsichtig mit diesen Themen, besonders wenn es um Rituale geht. Nun, um die Rituale und die Entstehung von Ritualen besser zu verstehen, sollten wir eine kleine Zeitreise machen in die Neolithische Zeit, zum Beispiel so 10.000, 12 12.000 Jahre vor Christus. Ja? Und das ist auch der Beginn von diesen ganzen Aufzeichnungen. Und ähm, als die Menschen nicht nur mehr Jäger waren, also das ist natürlich auch, da muss ich eine Fußnote oder eine Zusatznote hier oder eine Zusatzinfo geben, und zwar ähm, hat die Welt eigentlich immer wieder gewisse Anlaufpausen, Anlaufstarte und Phasen, ja. Aber das, was nach der Sintflut passierte, ist eigentlich nochmal... Ähm, die Wiederaufstehung, wenn man das sagen möchte, der Menschen, wo sie wieder einen Nullpunkt erreicht haben und von diesem Nullpunkt aus wieder von vorne begonnen haben, wieder die Dinge, Symbole, die Natur, das Leben zu verstehen. Und wenn man jetzt da zurückgeht auf 11.000, 12.000 äh, vor Christus, ähm, sieht man zum Beispiel in Stonehenge die ganzen ähm, Konzepte, wie beispielsweise die äh, Sonnenwenden in einem Jahreszeitzyklus entstanden sind. Also die Wintersonnenwende hat man da zum Beispiel bei Stonehenge wirklich eine sehr schöne Sicht, wo das sehr gut koordiniert ähm, platziert ist und dass man da eben durch diese ähm, Steinbauten durchsehen kann. Ähm, damals vielleicht weitergeführt von den Kelten, die Druiden etc., in der Türkei ist zum Beispiel seit den letzten Jahren sehr bekannt ähm, Göbekli Tepe, da gibt es ja auch den Film Atje auf Netflix, wenn du dir das anschauen möchtest, oder eben zum Beispiel äh, Nevalichori. Das sind so auch die Gebiete, wo man nochmal äh, gerade in den letzten Jahren herausgefunden hat, was die Spuren zur Menschheit sind uns eigentlich sagen möchte und dass die Menschheit schon damals mit Symbolen und mit Zyklen gearbeitet haben. Und die meisten Informationen über Zyklen, über einen, einen Mondzyklus, über einen Sonnenzyklus, also die Arbeit, das Arbeiten mit der Zeit, die Beobachtung der Zeit in Verbindung mit der Natur, ganz besonders mit der Sonnenzyklus mit dem Sonnenzyklus und dem Mondzyklus findet man ja auch hauptsächlich in Mesopotamien diese ganzen Aufzeichnungen und das sind die zwei Hauptzeitzyklen, woran sich die Menschen orientieren konnten und immer wenn da eine gewisse äh, Einanderreihung oder gewisse Eigenschaften vom Mond oder von der Sonne im Jahre der also im Verlauf der Jahre oder der Zeit sich ergeben haben und wo man geahnt hat ah okay da kommt jetzt zum Beispiel wieder eine Dürreperiode auf uns zu oder so. Was ja auch wieder die Entstehung der Astrologie, eigentlich nicht die Entstehung, aber das Verständnis über die Astrologie entstanden ist. Ne? Ähm, da hat man eben diese Aufzeichnungen gemacht und aufgrund dieser Statistiken, die damals schon mit diesen Zeitzyklen ähm, verzeichnet wurden, haben die Menschen dann auch versucht, okay, wenn dies und das passiert, dann können wir mit dies und das rechnen und damit das eben, wenn es eine negative Wirkung sein sollte, wenn es ein negatives Omen sein sollte, hat man dann versucht, diesen Wirkungen entgegenzuwirken. Wenn man da zum Beispiel ähm, an die Maya-Zeit denkt, Menschenopfer, und das sind ja auch gewisse Zyklen gewesen, Zeitzyklen gewesen, die Unheil versprochen haben und da wollte man mit Opfergaben ent dagegen wirken. Oder zum Beispiel die, das Opferfest im Islam äh, ist auch etwas, was im Untergrund eigentlich damit zu tun hat, dass man gewissen negativen Marsenergien entgegenwirken möchte, um diese Marsenergie von sich abzuwenden. Ne? Dann man geht archaisch davon aus, immer wenn Mars äh, zum Problem werden sollte, ne, wenn man das Kommen sieht, dann hat das mit Blutvergießen zu tun. Ja? Deswegen ist ja auch Mars der Kriegsgott. Und daher versucht man auf irgendeine Weise, dieses Blut vergießen zu lassen, um die Energie von sich abzuwenden. Okay? Und dann gibt es natürlich auch Rituale, ähm, die nicht nur hauptsächlich dazu dienen, Energie, negative Energien von sich abzuwenden oder ähm, die Zeitqualität, den Zeitzyklus so gut es geht, überstehen zu können, sondern dass man auch Dinge, die einem fehlen die einem anscheinend fehlen, versucht in das Leben zu rufen. Ne? Also zum Beispiel Rituale, wenn man keine Kinder bekommt, dass man den Kindeswunsch erfüllt, dass man eben mehr Finanzen, mehr Wohlstand äh, wünscht, dass man zum Beispiel vor allem, da man ja damals äh, kein Nomade mehr war, sondern auch äh, Ackerbau getrieben hat, dass man mehr Fruchtbarkeit eben dadurch erzielen wollte. Und das sind so Rituale gewesen. Es gibt auch zum Beispiel Gebete, die dazu führen oder Ansammlung von Menschen, die dazu führen, äh, die äh, Regen regnen lassen, <lacht> wo man auch Regen herbeiführen kann, etc. Also das sind ja auch immer bestimmte ähm, Zustände und Mensch also Zutaten und Zeitzyklen sind da wichtig, damit überhaupt etwas, zum Ritual wird und dass das eben auch ein Ergebnis bringt. Und auch schon dort, also von äh, dieser Zeitangabe, mit äh, wo man schon bei Stonehenge oder in Göbekli Tepe oder an anderen Orten von ähm, Ländern und Kulturen diese Spuren findet, hat man immer Sonne und Mond als Zeitangaben und als Zyklen betrachtet und eben dafür Rituale mit der Zeit entwickelt, weil sie diese Zeiterfassung gemacht haben und wussten, okay, das wird passieren und was kann man dagegen unternehmen. Und das wurde zu einem Ritual. Also die Riten, die, Riten, die man dafür gemacht hat, wurde zum Ritual, weil diese Riten mit der Zeit zu Mythen wurden, also äh, überliefert wurden, zum Beispiel auch die griechische Mythologie oder alle Mythologien auf der Welt basieren eigentlich auf solche Riten, weil der Mensch spricht eben nicht nur mit unterschiedlichsten Sprachen, die sich im Laufe der Zeit auf der Welt entwickelt haben, sondern vor allem durch Bildersprachen, ne, Bildsprachen. Und damals hat man mit dem bloßen Auge neben Sonne und äh, Mond insgesamt eigentlich sieben Himmelskörper gesehen, also auch, die, auch den Merkur, die Venus, Mars, Jupiter, Saturn. Das waren die sichtbaren Planeten für die Menschen, woran sie sich orientieren konnten. Und so hat man die Astrologie nach und nach erfasst. Ja, da hat man verstanden, wie dieser Code in diesem kosmischen Gefüge funktioniert hat. Und dann hat man dafür auch Remedies gefunden, also diese äh, Rituale gefunden, wie man das von sich abwenden kann etc. Aber wie kam es denn dazu zum Beispiel? Wenn früher jemand irgendwelche Beschwerden hatte, zum Beispiel ähm, Zahnschmerzen, dann gab es ja keine Ärzte oder so oder Krankenschwester wie heute, sondern es gab ja die Heiler. Es gab ja die, äh, den Tempel oder eben diese heiligen Orte, die auch interessanterweise ja auch aufgrund dieser Planetenkonstellationen oder der Zeitzyklen erbaut wurden. Also diese Tempel, diese heiligen Städte, sowohl Stonehenge als auch göbekli die Tempel oder weitere äh, Beispiele wie die Pyramiden, hatten ja niemals zufällige Koordinaten, wo sie erbaut wurden, sondern sie wurden genau an den Energiezentren und Portalen gebaut, wo sie wirklich eine gewisse Wirkung auf die Menschen auch haben, ne? immer noch. Ähm, und das ist zum Beispiel auch ein Teil von diesem Ritual, dass man eben das Ritual vielleicht nicht bei sich selbst macht, sondern eben in, in den Tempel geht und ähm, durch den Priester oder die Priesterinnen das Ritual vorgenommen wurde. Und auch da hat man für dieses Ritual einen gewissen Preis gegeben. Ne? Also hat man da zum Beispiel, wenn man Weizen hatte, hatte man Weizen mitgebracht, äh, Hühner, Eier, Bären, äh, Pilze, je nachdem, was es ist, damit dieser Energieaustausch aufrecht bleibt. Ne? Wir machen das ja heute mit Geld, hauptsächlich äh, mit den Preisen, aber damals war das ja ein Tausch und das ist ein Energietausch, damit eben diese äh, Balance zwischen dem Nehmen und Geben auch bleibt. Also wenn der Priester etwas geleistet hat, hat er dann eben eine gewisse Opfergabe oder den Preis dafür erhalten, um dieses Ritual auch zu machen. Und so hat eigentlich ähm, auch alles begonnen mit den Ritualen. Also mit Kleinigkeiten, mit kleineren Dingen oder mit grundsätzlichen Bedürfnissen. Zum Beispiel haben wir ja gesagt, Ackerbau, Fruchtbarkeit, dass die Ernte gut wird. Oder zum Beispiel, dass gewisse Naturkatastrophen besser überstanden wurden oder ähm, Krankheiten überw überwunden werden konnten. Und wenn man jetzt persönlich als Individuum ein Problem hatte, ging man damals eben zum Tempel. Und der Tempel war eine Stätte für Heilung, ne? generell für Heilung, sowohl für seelische als auch für äh, physiologische, körperliche Heilung. Und da hat der Priester eben zu, zum Beispiel, ähm, einfach nur als Beispiel für dich, äh, damit es besser verständlich ist, wenn man sich das jetzt bildlich vorstellt, haben sie eigentlich nichts weiteres gemacht, als die Natur zu beobachten und Analogien zu erstellen. Zum Beispiel hat er ja auch mein Lehrer damals so erzählt, äh, oder besser gesagt so erklärt, wenn du Zahnschmerzen hast, hat man diesen Zahnschmerz, also hat man diese Zahnschmerzen mit einem faulen Apfel verglichen, ähm, wo ein Wurm drin ist. Ne? Und Karies, also die Bakterien, waren dann sozusagen für diesen Priester oder für den Heiler auch sowas wie ein fauler Apfel mit einem Wurm drin. Und dieser Wurm wurde nicht nur als Wurm angesehen, sondern als ein Bewusstsein, das an diesem Zahn eigentlich nichts verloren hat. Also hat man versucht, diesem Ge Bewusstsein gegenüber einzuwirken und dieses Bewusstsein von dir, von deinem Körper, von deinem Bewusstsein wieder zu trennen. Das ist ein ganz anderer Ansatz, als zu sagen, so jetzt wird der Zahn gezogen äh, oder eben, ja, vielleicht musste man auch den Zahn wirklich ziehen, damit dieses Bewusstsein endgültig entfernt werden konnte. Aber das ist die Art und Weise, wie man dagegen vorgeht. Corona zum Beispiel hatten wir auch immer wieder, während unserer ganzen Unterrichtszeiten gesagt, Corona ist eine, auch eine, eine eigene Bewusstseinsform, die eigentlich bei uns nichts verloren hat. Aber die, dieses Bewusstseins, diese Bewusstseinsform kennen wir nicht, weil es ist ja was ganz Neues. Ja? <lacht> Aber damals, wenn man sich das jetzt mit den Ritualen besser vorstellen möchte, kann man das genauso betrachten. Hier, versucht man das Bewusstsein, das dir schadet, von dir zu trennen. Und dafür macht man gewisse Rituale, also diese Energiearbeit hauptsächlich und somit die Rituale, um hier Heilung zu verschaffen. Und da hat man eben gewisse äh, Tools gehabt oder den Zeitpunkt oder gewisse Übungen mit diesen Tools zu einer bestimmten Zeit, mit einer bestimmten Anzahl an Tagen und Wiederholungen, sodass daraus eben ein Ritual wurde. Weißt du, was ich jetzt damit meine? Kannst du verstehen, was ich damit meine? Und das hat man zum Beispiel am Anfang hauptsächlich mit den Sonnen- und den Mondzyklen auch befolgt. Ja? Alchemie folgt ja den astrologischen Regeln, weil die Zeitqualität bei der alchemistischen Praktik wesentlich ist, damit überhaupt die alchemistische Wirkung eintreten kann. Durch diese Planeten, die dazu kamen, zu der Sonne und zum Mond als Zyklus, hat man dann immer weiter dieses äh, Tool erweitert oder diese verschiedenen Tools und Rituale erweitert für unterschiedliche Zwecke. Bei Sonne und Mond geht es ja hauptsächlich um Seele und Körper. Ja? Sonne ist ja deine Vitalität, das ist ja dein Dasein, das bist ja du. Und bei Mond ähm, sind es ja deine, sind, ist es ja deine Seele und Sonne ist männlich und Mond ist weiblich. Und damals war hauptsächlich, also in dieser neolithischen Zeit oder damals als noch die Energien noch ein bisschen reiner, sauberer waren als heute, ja, ähm, konnten die Menschen alles, was mit dem Mond verbunden sind, auch viel besser einsetzen, weil es auch besser gewirkt hat, weil damals war die feminine Energie einfach viel stärker im Umlauf, weil die Menschen auch sehr naturverbunden gelebt haben. Ja? Also dieser ganze Zyklus, diese ganzen Rituale, äh, die sie gemacht haben, ist daher auch sehr wirksam gewesen oder konnten erst überhaupt entstehen, weil die Intuition, der Mond, die feminine Energie, die passive Energie hauptsächlich auch für dieses sich Erinnern äh, zuständig ist. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, weil man eben verbunden mit der Natur gelebt hat, ja, und sich nicht davon getrennt hat. Und heute sehen wir ja auf der Welt viel mehr eben ähm, diese Disharmonie zwischen der männlichen und weiblichen Energie und dadurch auch die zahlreichen Probleme. Aber damals hat es eben mit diesen ganzen Ritualen, mit der intuitiven Seite, das ist wie die Tarotkarte, die hohe Priesterin, hat man mit diesen Energien und den dadurch entstandenen Ritualen auch sehr gut gearbeitet, ne? Für unterschiedliche Zwecke, aber hauptsächlich waren es eigentlich für die Grundbedürfnisse, die die Menschen äh, damals hatten. Also diese Riten zu verschiedenen Zyklen mit den verschiedenen Zeitzyklen wurden, war, da sie überliefert wurden, zu Mythen und die hat man dann eben als Rituale bezeichnet, weil sie immer zu bestimmten Zeiten, bei bestimmten Symptomen, mit bestimmten Materialien angewandt worden. Immer und immer wieder. Hier ist ein kollektives Bewusstsein über mehrere tausend Jahre hinweg entstanden. Deswegen verfügen wir auch in unserer DNA und in unserer Seelen-DNA auch dieses Wissen. Und ähm, die Zeit zu Stonehenge oder eben zu Gebäckte Tippe, äh, wo man diese Spuren mit dem mit der Arbeit, mit den Zeitzyklen entdeckt hat, ist ja eigentlich auch nichts Neues gewesen, da ja eben, ich sage ja immer wieder, ähm, die Zeit vor der Sintflut und die Zeit nach der Sintflut, also die Nullsetzung, ähm, das Wissen war ja auch schon davor da, wenn man sich jetzt zum Beispiel die Legenden, und Anführungszeichen von Atlantis oder von Mu äh, oder Lemurien zum Beispiel sich anhört und schaut und wenn man da auch ein bisschen weiter recherchiert, wie diese... Ähm, wie diese also Völker ihren Untergang erlebt haben, beispielsweise. Auch da ist es eigentlich nur auf der Oberfläche ein Nullpunkt, den die Menschen erreicht haben. Da wurde zwar alles, äh, ein Reset wurde dort gesetzt, ja, ein Reset, sodass dann danach ein Neustart äh, entstanden ist. Aber natürlich haben die Menschen und die Seelen immer noch weiter diese Informationen beinhaltet und vor allem zum Beispiel Kristalle, Kristalle <lacht> ähm, sind ja eigentlich keine ähm, oder Edelsteine, haben ja nicht die, ähm, das sind auch Bewusstseinsformen. Genau, wenn du dir das genauso vorstellst, wie ich das jetzt mit diesen Heilungsaspekten mit diesen Ritualen beschrieben habe, mit dem faulen Apfel und den Zahnschmerzen, also den Karies zum Beispiel, diese Analogie gemacht habe, für dein besseres Verständnis, kannst du dir die Kristalle als Zeitkapsel, als äh, usb speichersticks irgendwie betrachten? <lacht> da diese Kristalle, jeder Kristall auf irgendeine andere Art und Weise oder Edelstein ähm, Energien gespeichert hat über die Jahre hinweg, die wir nutzen können. Auch Diamanten entstehen nur über die Jahre hinweg. Perlen entstehen über die Jahre hinweg. Sie entstehen nicht einfach von heute auf morgen. Und das Wissen und die Rituale entstanden über die Jahre hinweg durch regelmäßiges äh, Praktizieren und ähm, durch den Zeitverlauf, der gegangen ist, wo diese ganzen Riten, Praktiken immer wieder im Kollektiv ausgeführt wurden, immer zur selben Zeit. Zeitzyklen, ja? Also es wird ja alles in der Energie gespeichert, deswegen gibt es ja auch Karma. Jede Energie wird ja eigentlich im Kollektiv gespeichert. Und jede Energie strebt danach, einen Ausgleich zu finden, zum Nullpunkt zu kommen. Und deswegen haben die Rituale genau den Effekt, eine Sache zu neutralisieren. Eigentlich ziehst du nichts zusätzliches zu dir oder du wendest dir keine ähm, negative Sache von dir ab. Du neutralisierst hier eigentlich nur etwas. Ja? Und daher ist es wichtig, was hast du jetzt bisher von mir gehört und auch dadurch gelernt, es ist der richtige Zeitpunkt mit den richtigen Materialien, mit den richtigen Menschen. Wichtig, dass du da auch wirklich dieses Ritual ausführen kannst. Es soll ja auch mit deinem Geburtshoroskop in Tune sein und du solltest wissen, was ein Ritual im klassischen Sinne, im engeren Sinne bedeutet und was es nicht ist. Und ich hoffe, ich habe dir äh, mit dieser Episode erklären können, warum es wichtig ist, zu verstehen, was überhaupt ein Ritual ist, wofür es dient und wie du das machen kannst. Neben diesen ganzen sieben Himmelskörpern, die man beobachten konnte, spielt unter anderem auch noch ein weiterer Himmelskörper eine sehr starke Rolle dabei, besonders über das kollektive Bewusstsein und über die Informationsdownloads, die man dadurch gemacht hat und das ist zum Beispiel der Fixstern Sirius. Sirius ist ja die Sonne unseres Sonnensystems, unsere Sonne, ja, die Sonne unserer Sonne und vieles, was mit Sirius in Zusammenhang steht, wird mit einer Wölfin, Symbolisiert. Das ist in Rom mit äh, Romus und Lemu äh, Remulus, mit der Lupina äh, Capitoliana, oder heißt das? <lacht> Muss ich da jetzt nochmal eigentlich äh, nachlesen. Ähm, das ist diese Wölfin, die Remus und Romulus ähm, eben ernährt hat, also die Kapitolinische Wölfin, genau. Das ist die Kapitolinische Wölfin, die in Rom mit der Entstehung von Rom assoziiert wird und beachte. Alles, was in Zusammenhang mit Sirius entstanden ist, hatte jahrhundertelange von Wirkungen und Bestand. Ne? Rom zum Beispiel, die Herrschaft von Rom, äh, Amerika jetzt in unserer modernen Zeit, ähm, damals die Turkvölker ähm, in Asien hat man ja auch relativ stark, diese Wolfsymbolik, die Asena ist die Wölfin. Ja? Es ist immer die Wölfin, es ist immer die silberne Farbe, es ist die silberne Wölfin. Es ist diese feminine Energie, diese weibliche Energie, diese Initiationsenergie. Und mit Sirius oder durch ähm, die sirianischen Zyklen hat man da dieses Ritualwissen die Riten auch erweitern können. Also ähm, über dem ganzen System, das jetzt in unserer Erdlaufbahn noch beobachtbar ist, hat man noch sehr stark ja, und noch intensiver mit Sirius gearbeitet. Also man sieht auf der Oberfläche, besser gesagt, ähm, vielmehr die Sonnenkulte oder die Mondkulte. Ne? Man hat ähm, vielleicht auf der ersten Linie gesehen, ähm, dass man den, die Sonne verehrt oder als Gott ansieht oder den Mond als Göttin angesehen hat, als äh, Kult angesehen hat. Aber dem gegenüber steht eigentlich Sirius in der übergeordneten Position. Und das sieht man ja auch in den sumerischen ähm, Schriften oder auch in Teilen anderer Welt, äh, Welten wie Sirius als Stern immer eine Rolle gespielt Also beispielsweise Weihnachten, der 25. Dezember, ist zum Beispiel eines der Daten, wo man Sirius heute noch zum Beispiel sehr hell am Himmel beobachten kann, wo Sirius wirklich aufgeht. Ähm, der 4. Juli, die Gründungszeit äh, von zum Beispiel Amerika, ähm, mit der heliakischen Sonne, mit der heliakischen äh, zum Beispiel mit der heli heliakischen Aufgang von Sirius durch die Sonne, weil man die Sonne, weil die Sonne das Licht von Sirius bedeckt hat und ähm, Sirius dort eigentlich gar nicht sichtbar war, aber eine Sirius-Sonne-Konjunktion eben dadurch entstanden ist. Oder zum Beispiel der 23. April, ähm, da hat man wieder zum Beispiel Sirius äh, anders beobachten können. Und der 23. April ist zum Beispiel in der Türkei ähm, das Kinderfest. Ist auch ganz interessant wie in unterschiedlichen Ländern und Kulturen Sirius-Zyklen jeweils angewandt wurden. Ja, zum Beispiel für Ägypten war das eine sehr, sehr, sehr äh, wichtige Energie und man sieht es heute noch zum Beispiel in einigen Ritualen. <lacht> Aber genau, also wenn man sich das jetzt Ganze wirklich ähm, von den Ursprüngen her betrachtet, ähm, führt uns eigentlich alles viel weiter zurück auf diese syrianischen Energien, auf die heliakischen Energien und da sieht man die Kette von Riten, Mythen, Ethos, Logos etc. sieht man eine ganze Quelle und ganze Kette von Aneinanderreihung von Ritualen und den Informationsdownload, ähm, der uns da eigentlich auf der Erde äh, erreicht hat oder die in der Erde entstanden und von Menschen zum Beispiel verstanden oder wieder in Erinnerung gerufen wurde, ja, sollte man eigentlich besser äh, bezeichnen. Und von daher ähm, sind zum Beispiel auch Archetypen entstanden, ne? also aus diesem kollektiven Bewusstsein, ähm, aus, dieser, aus diesem Ozean an Wissen, aus diesem Ozean an sich wiederholenden Zyklen und Eigenschaften haben sich auch Archetypen gebildet, ja. Also, Dadurch sind ja auch zum Beispiel Gottheiten und Götter äh, entstanden und haben sich da gebildet, sodass man diese Analogien, diese Metapher machen konnte, um gewisse Energien auch besser zu verstehen, beispielsweise. Ähm, und da kann ich eigentlich noch viel länger über gewisse Archetypen und Metapher reden, zum Beispiel auch die Lilith oder Eva in der Menschheitsentstehungsgeschichte, äh, besonders wenn man das auf religiöser Ebene sich betrachtet, ähm, hat ja auch gewisse archetypische äh, Bedeutungen äh, in unserem kollektiven Unterbewusstsein oder zum Beispiel eben generell die Frau, weshalb Frauen unterdrückt werden etc. Ähm, und warum zum Beispiel manches Wissen ja jetzt okkult ist und nicht frei verfügbar ist. Ähm, weil Wissen ist Macht. Ne? Wissen ist Macht. Wenn jeder Mensch wissen würde, wie er mit unterschiedlichen Energien und mit seinem Leben ähm, kämpfen kann, dagegen sich wehren kann oder sich verbessern kann, dann könnte jeder Mensch autark und unabhängig von anderen Ideologien äh, leben. Und da wäre auch das Zusammenleben ein ganz anderes, als wir heute kennen. Wir brauchen jetzt diese Gruppierungen, damit wir uns mit irgendwas identifizieren können. Mit allem wollen wir uns identifizieren, außer mit uns selbst, außer mit unserem Geburtshoroskop. Ja? Das ist ja auch das Traurige daran. Ähm, bloß nicht mit uns selbst und wir folgen unterschiedlichen Meinungen, Ideologien, Glaubensrichtungen, Menschen ähm, und werden davon abgelenkt, selbst zu sein. Und da kommen noch Sachen hinzu aus der spirituellen Welt, die äh, leider auch äh, zu einem großen Teil bewässert ist, manipuliert ist und auch ganz andere Zwecke hat, als Menschen zu heilen. Und da versucht man eben, ganz viele Rituale zu verkaufen, Ritualsets zu verkaufen oder ritual tools zu verkaufen. Ähm, zum Beispiel dieser ganze äh, Trend mit den Kristallen, das ist ja auch ein Thema, nicht jeder kann oder soll oder darf jeden Kristall oder Edelstein verwenden. Auch das muss deinem Geburtshoroskop entsprechen. Du kannst vielleicht nicht herausfinden, welchen ähm, Einfluss diese Kristalle oder Edel, besonders Edelsteine auf dich haben. Ne? Du wirst es selber nicht verstehen können. Aber die Anwendung und die Nutzung und allein das Tragen von einem gewissen Edelstein oder von manchen Kristallen kann dazu führen, dass du gerade erst recht Blockaden und äh, Probleme in deiner Energie, in deiner Aura verursachst, die du eigentlich ja gar nicht besitzt, die du eigentlich auch gar nicht im Geburtshoroskop hast. Ne? Deswegen sollte man bei Ritualen und bei den Materialien und bei den Zeitzyklen der Rituale achten, ist das für dich geeignet? Kommt das aus einer richtigen Quelle? Ist das wirklich ein Ritual oder ist das eigentlich ein Teil von einer ursprünglichen schwarzen magischen äh, also einer schwarzen magischen Rituals, ja. Was ist es, was du da machst? Ist es wirklich das, was du brauchst? Ist es harmlos? Also im besten Fall passiert halt nichts. Da kommt weder was Positives noch was Negatives, aber zumindest kommt da nichts Negatives. Aber im schlimmsten Fall ähm, kannst du sogar eine Energie entfachen, die du nicht einmal im eigenen Geburtshoroskop hast und wo du dir selber im Weg stehst. Und das ist völlig unnötig Und das passiert aber, wenn du eben nicht in diesem Bewusstsein bist, wo du das klar unterscheiden kannst oder nicht in Kontakt mit den Menschen bist, mit denen du ähm, sicher gehen kannst, dass du das auch wirklich ähm, auf sichere Art und Weise machen kannst. Also von daher hoffe ich, dass du jetzt verstehst, warum das Thema Rituale für mich ein so ernstes und penibles Thema ist und warum auch du nicht überall jedes Ritual mitmachen solltest und genau überlegen solltest, was du machst, zumindest entsprechend deines Geburtshoroskopes ähm, lebst. Ja? Also wenn es da etwas gibt, was man überwinden kann, wenn du bei mir in einem Reading bist, dann gebe ich dir das sowieso mit wie du daran arbeiten kannst, dann gebe ich allgemeine Rituale mit, die wirklich unschädlich sind, also harmlos sind für alle. Wenn ich da etwas teile und äh, du das zum Beispiel bei mir mitbekommst, liest, auf irgendeinem Live siehst, dann kannst du dir sicher sein, ich mache das immer zu den Zeitpunkten, ähm, wo das auch möglich und harmlos ist und wo es das, wo das dir auch wirklich eine gewisse Wirkung geben kann. So, zum Abschluss vielleicht, wenn du mich jetzt fragen solltest, na Merve, was ist denn jetzt für mich das richtige Ritual oder die richtigen Rituale? Dann muss ich dir eine Gegenfrage stellen und sagen oder fragen, kennst du denn dein Geburtshoroskop? <lacht> also ohne dein Geburtshoroskop kann ich dir auch keine individuelle Remedy geben zu dieser Frage. Also ich kann diese Frage, die sehr individuell ist, so nicht beantworten. Das kann ich pauschal nicht beantworten. Aber wenn du mich fragst, okay, welche Rituale kann ich denn allgemein machen, also welchen Ritualen kann ich vertrauen etc., dann kannst du zum Beispiel auch einen Vergleich machen. Wenn zum Beispiel alle Welt, <lacht> da werde ich vielleicht ein bisschen äh, überheblich oder äh, spitze mich da ein bisschen heraus und äh, klingt dann vielleicht ein bisschen ähm, ja überheblich vielleicht, aber das ist ja nicht mein Ziel. Ich möchte ja eigentlich, dass du genau unterscheiden kannst, ähm, bei was du mitmachen kannst und bei was nicht. Und wenn es zum Beispiel, wenn man jetzt allein die astrologische Welt betrachtet und dann äh, Menschen zuhört, die gewisse Sachen teilen. Ne? Ähm, ich bin zum Beispiel kein Mensch, der Raunachtsrituale macht. Ne? Ich ähm, mache das nicht. Äh, hat das jetzt einen bestimmten Grund? Nein, ich habe einfach nur nicht den richtigen Zugang noch gefunden oder die Quelle, ähm, wo ich mit Sicherheit sagen kann: Oh ja, da ist was dran. Oder zum Beispiel Portaltage. Portaltage sind für mich sowieso No-Gos, weil sie direkt mit einer eher dunklen, eigentlich, äh, Portalenergie in Verbindung stehen, die aus den Mayas stammt. Und alles, was von den Mayas kommt, kommt für mich einfach nicht in Frage, weil da <lacht> ist viel mehr Manipulation und viel mehr die Energien äh, da, die uns eigentlich ja eh nichts bringen. Also die verwende ich deswegen auch nicht. Die Portaltage sind mir auch da, äh, egal, ich beachte diese Portaltage auch nicht. Ne? Wenn du dich fragst, wieso teile ich da eigentlich nie etwas darüber, ähm, das ist der Grund. Da kann jeder eine andere Meinung haben, ähm, aber ist es ist nicht wichtig, dass du eine Meinung oder eine Sichtweise zu etwas hast, sondern dass du wenn du etwas machst, dich auch wirklich intensiv mit den Ursprüngen von diesen Dingen auch beschäftigt hast und befasst hast und dann auch wirklich ähm, mit Sicherheit sagen kannst, was da eigentlich gemeint ist, was damit bewirkt sein soll. Und ja, bei manchen kann, kann zum Beispiel auch etwas, was für mich verkehrt ist ne, oder was ich als eigentlich eher, etwas bezeichne, wovon man sich fernhalten sollte, kann es funktionieren, weil du vielleicht mit dieser Energie wirklich auch im Einklang bist von deinem Horoskop und von, von der karmischen Vergangenheit her. Also da muss man unterscheiden, ne? da muss man immer gut überlegen, okay, das hat bei dir vielleicht geklappt, aber ich habe ja gesagt, alles hat da auch einen gewissen Preis. Bist du bereit, diesen Preis zu bezahlen? <lacht> da musst du immer denken, okay, würde das in die Kategorie dunkle Energie fallen oder nicht? Ja, Das ist hier die entscheidende Frage. Ähm, was dabei auch wichtig ist, du kannst jetzt versuchen, ein Ritual zu machen, auch wenn du jetzt nicht das Wissen hast. Ich möchte das jetzt einfach nur deswegen erwähnen, ähm, damit du jetzt nicht in Panik gerätst, weil du jetzt diese Episode <lacht> zugehört hast oder ähm, denkst, oh, jetzt habe ich dies und das gemacht und äh, hätte ich das vielleicht doch nicht gemacht und so weiter. Also damit ich dir einfach diese Sicherheit gebe und dich beruhigen kann. Wir haben ja gesprochen, was sind Rituale? Wofür werden Rituale gemacht? Was sind die Ursprünge? Wie sind sie überhaupt entstanden? Worauf sollte man aufpassen? Und damit ein Ritual für dich überhaupt wirksam ist, das eine ist ja die Zeitqualität, das andere ist ja auch, das sind die Materialien und das Ziel, ähm, was man dabei befolgt, die man dann auch hat und versucht eben in Kombination anzuwenden. Aber das Wichtigste wenn du ein Ritual machst, ist eigentlich, dass du über dieses richtige Ritualbewusstsein in dem Moment verfügst, in dem du auch dieses Ritual praktizierst. Das heißt, ohne die richtige Bewusstseinsebene und die richtigen, besser gesagt, Gehirnwellen, ne, die, die richtigen Gehirnwellen sind da, Wichtig, also der richtige Bewusstseinszustand und die richtige Energie deiner Gehirnwellen, damit du dich deiner inneren ähm, Seite, damit du deiner Seele, damit du deiner Intuition öffnen kannst. Ne? Da müssen deine Gehirnwellen in einem bestimmten Zustand sein. Es ist wichtig, neben dem Ganzen, im richtigen Ritualzustand und in diesem richtigen Ritualbewusstsein zu sein. Das ist die Voraussetzung, dass du überhaupt etwas an deiner Aura und an deinem morphischen an deiner morphischen Umgebung etwas ändern kannst. Wir haben ja gesagt, all das hat ja den Zweck, eine Energie zu neutralisieren. Und das kann etwas ähm, zusätzlich zu dir führen, etwas Positives, oder es kann etwas Negatives von dir weghalten, entfernen, also fernhalten. Und das hat ja mit deiner Aura, mit deiner Energie, mit deinem morphologischen Feld zu tun im Grunde. Ne? Und damit du auch... Ähm, diese Kraft, diese Energie in dir aktivieren kannst, mit Hilfe dieser Rituale, muss auch eben deine Gehirnwellen, <lacht> die müssen in dem entsprechenden Zustand sein, damit das überhaupt Wirkung hat. Also, das heißt, wenn jetzt irgendwie ein falsches Ritual gibt, ne, unter Anführungszeichen, wenn zum Beispiel jemand von Sirius spricht und Sirius ist an dem Tag aber an einem ganz schlechten Zustand, es ist vielmehr, Sirius Black <lacht> und du solltest eher eigentlich nichts zu dir ziehen und dein morphologisches Feld lieber ähm, und deine Aura lieber sauber und stark halten, anstatt viel mehr Negativität an dich zu ziehen. Ähm, und du machst dann ein Ritual und verfällst dann aber nicht in das richtige Ritualbewusstsein, ähm, sondern bist viel mehr im Kopf mit diesem Ritual. Also du bist mit deiner... Intuition und mit deiner Seele und dem richtigen Gehirn werden gar nicht verbunden, dann ist keine Verbindung auch hergestellt. Das heißt, dein WLAN oder dein Bluetooth muss korrekt angekoppelt sein. <lacht> ne? Dein WLAN muss stark genug sein. Der Bluetooth, ne, die Bluetooth-Verbindung muss korrekt verbunden sein. Bluetooth hat ja auch so ein Symbol, das aus den Runen kommt, ne? <lacht> By the way. Um, also, du musst in diesem richtigen Zustand sein, damit überhaupt eine Energie getriggert werden kann, in dir und außerhalb von dir, damit das im Einklang ist. Und da gibt es ja auch verschiedenste Gehirnwellen, ähm, die da kategorisiert werden, deswegen funktionieren ja auch diese Dinge wie Theta-Wellen, Theta-Healing oder neurolinguistisches Programmieren etc. Ähm, das hat ja alles mit deinen Gehirnwellen äh, sozusagen zu tun. Und das, was wir mit den Ritualen oder mit dem astrologischen Kontext, mit dem alchemistischen Kontext zusätzlich hinzufügen, ist eine große, kompakte Energiebündelung, ja. Also du kannst auch ohne den Ritualen, wir haben heute nämlich das Wissen. Das heißt, du musst jetzt nicht in den Tempel gehen und ein Ritual machen, wenn du Zahnweh hast, du gehst zum Arzt. Du musst ja mit der Zeit leben, du musst ja mit der Zeit gehen. <lacht> Bitte, auch das muss man unterscheiden. Aber alles, was nicht in deiner Macht liegt, überall dort, wo du keinen direkten Einfluss oder eine Lösung hast, da kannst du eben mit Ritualen auch arbeiten, sofern es bei dir auch korrekt ist. Ja? Also du kannst aber eben, um dein Energiefeld, deine Aura zu verändern, ähm, dich neurologisch positiver zu programmieren, um nicht in irgendeinen negativen Strudel dich runterziehen zu lassen, besonders wenn du zum Beispiel im Horoskop viele Skorpion-Energien hast, viertes Haus, achtes Haus, zwölftes Haus Energien hast, ne? gewisse Platzierungen hast, die das noch begünstigen ähm, oder es dir schwer machen, aus solchen Zuständen rauszukommen und nach vorne zu blicken, dann ähm, sind einerseits nicht nur die Rituale für dich zum Beispiel wichtig, sondern eben auch alles, was neurolinguistisch psychologisch, alles, was eben ähm, mit den Gehirnwellen zusammenspielt, all das kannst du verwenden. Es müssen ja nicht die Rituale sein. Rituale sind zusätzliche okkulte Praktiken, die du anwenden kannst, wenn du eben über das richtige Wissen verfügst und das richtig machst. Ansonsten kannst du auch ähm, mit den neuesten Ergebnissen der Forschung, mit den Gehirnwellen, mit äh, Neuro mit Neurowissenschaft auch an dir und deiner Psyche natürlich arbeiten und somit auch dein Energieumfeld verändern. Das bietet ja dir diese Zeit, in der du lebst. Du kannst Krankheiten auf unterschiedliche Art und Weise heilen. Du kannst sie, du kannst dich operieren lassen. Ne? Früher gab es das ja nicht. Aber dennoch, damit es überhaupt erst nicht zur Krankheit kommt, kannst du ja auch mit Ritualen vorbeugend arbeiten. Das ist wieder eine andere Sache. Aber wenn dann schon etwas da ist, also an den Symptomen kannst du sehr gut mit Energiearbeit arbeiten. Wenn dann schon etwas da ist, solltest du diese äh, Krankheiten auch erst sozusagen behandeln lassen oder Verletzungen behandeln lassen oder Depressionen behandeln lassen. Aber das ist alles exoterisch. Das ist alles, was von außen eine Hilfe bekommen kannst. Die innere Arbeit ist dann eben genau diese Energiearbeit, das ist dann eben diese Alchemie, mit der du mit, mit dir, mit deiner Seele erarbeitest und äh, zur Heilung findest. Und auch die Rituale, das spielt ja Hand in Hand, also sind die äh, Gehirnwellenzustände während eines Rituals natürlich ausschlaggebend für den Erfolgsfaktor für dieses Ritual. Ja, Deswegen macht man sowohl Tarotkarten-Readings äh, als auch andere Rituale hauptsächlich in der Nacht, in der lunaren Energie, in der Nachtenergie, in der Mondenergie. Dort, wo die Sonne, das Bewusstsein, nicht mehr aktiv ist, an dem Zeitpunkt, wo die meisten Menschen schlafen. Und das ist wichtig, dass die meisten Menschen schlafen, wenn man etwas praktiziert, damit die Energie, das Energieumfeld, so ruhig wie möglich und so geeignet wie möglich für dieses Ritual und für deine Gehirnwellen sind. Ja? Wir leben ja, die meisten Menschen leben ja in der modernen Welt nicht in ihren eigenen Häusern, irgendwo im Wald, wo viel Abstand zwischen den Nachbarn ist, sondern viele Menschen leben in Hochhäusern oder zum Beispiel in mehrstöckigen Gebäuden mit Mehrfamilienwohnungen. Und da sind unterschiedliche Energiefelder, die ineinander greifen. Ne? Es ist ja auch nicht das gesündeste für Menschen, dass sie in Mehrparteienhäusern wohnen, aber das ist wieder ein anderes Thema. <lacht> Von daher ist es wichtig, dass du Rituale auch hauptsächlich ne, nachts praktizierst. Das ist wichtig für, die, für das Ritualbewusstsein. Aber das ist wieder ein anderes Thema, müssen wir vielleicht separat noch behandeln. Ich bin jetzt auch schon ähm, über eine Stunde jetzt angekommen in dieser Episode und ich denke, das Wichtigste habe ich dir mit dieser Episode auch mitgeteilt. Das Wichtigste bin ich losgeworden. <lacht> ich möchte ja auch wirklich, dass du etwas machst und dass du das mit Bewusstsein und mit deinem höheren Bewusstsein machst und dass du das auch korrekt bitte ausüben kannst. Deswegen, wenn du den Vergleich machen möchtest, wenn, jede, wenn jeder Astrologe oder egal wer, ich will jetzt da auch niemanden ähm, verunglimpfen oder irgendwie sagen, dass ich da jetzt alles falsch finde oder so. Nein, jeder macht das, was er für richtig hält. Das ist die Art und Weise, wie ich es gelernt habe und wie ich es auch weiterleben und weitergeben möchte. Und du kannst den Vergleich machen. Wenn jetzt alle Welt, wenn irgendwas mit Venus, Jupiter, mit Sirius, was auch immer, von einem krassen Ritual spricht, ich aber nicht, dann kannst du davon ausgehen, dass es vielleicht doch nicht der beste Zeitpunkt dafür ist. Und du kannst davon ausgehen, dass es vielleicht ein Ritual ist, auch wenn das Ritual selbst richtig wäre, dann kannst du davon ausgehen, wenn ich davon nichts sage, nichts spreche, wenn ich das nicht teile, kannst du sicher gehen, dass das bestimmt kein Ritual für jedermann ist. Ja, also entweder ähm, ist es nicht für jeden geeignet oder ist es ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür und von daher ähm, kannst du da vielleicht hoffentlich kann ich dir dabei helfen, das auch zu unterscheiden, ähm, dass du da auch wirklich die richtige Entscheidung dafür find also triffst und nicht jedem Ritual nachläufst. Das bringt nichts. Es gibt so viele Dinge in deinem Leben, die du ohne Rituale machen kannst. Ich bin in diesem Wissen drin, aber Frag mich doch, wie oft ich Rituale mache. Glaub mir, ich mache nicht so viele Rituale. Vielleicht ein bis zwei im Jahr. Und das hat ganz andere Zwecke, als jetzt ähm, die Dinge, die klassischen Dinge zu mir zu ziehen, die ich ähm, vielleicht als Mensch sozusagen möchte, so in dieser irdischen äh, Ebene vielleicht möchte. Also, das sind wirklich Dinge, die mache ich hauptsächlich für mich um im Reinen zu bleiben, um energetisch im Reinen zu bleiben, um das zu verstärken. Und die Voraussetzung, dass man da auch das ruhig angehen kann, ist, dass du ja eben ein gewisses Bewusstsein auch erlangt hast, also dass du erkennen kannst, was ist denn für dich eigentlich wesentlich? Was ist es denn wirklich, was du brauchst? Ja, aber das ist ein Punkt, da kann dir niemand was vorschreiben, du kannst dich da nur selber darin weiterentwickeln und immer zu deinem höchsten Bewusstsein selber streben. Das kann dir niemand beibringen. Also du wirst zum Beispiel Menschen haben, die dir vielleicht ähm, dabei helfen, diesen Schritt zu gehen, dass sie in dir einen Samen setzen äh, und... Ähm, dass da vielleicht in dir etwas heranwächst, aber du bist dafür verantwortlich, dass eben dieser Samen auch wirklich gesund heranwachsen kann. Du bist dafür verantwortlich, dass es nicht stirbt. Und von daher ist jeder immer nur für sich verantwortlich. Und je mehr Bewusstsein du erlangst und erkennst, worauf kommt es denn eigentlich an in deinen Bedürfnissen? Was möchte dir das Leben eigentlich sagen? Sprich, wenn du genau kennst, wer du bist, wenn du dein Geburtshoroskop wirklich verstehst und da ist wirklich die Astrologie Gold wert, um dir dabei zu helfen, dann erst wirst du mit der Zeit, das wird nicht sofort geschehen, das wird nicht in jedem Alter gleich geschehen. Ne? Der eine wird das mit 25 Jahren schon lernen, der andere wird 60 Jahre dafür brauchen. Das ist bei jedem Menschen unterschiedlich und das ist okay. Das ist kein Wettkampf. Jeder macht alles mit seiner Geschwindigkeit. Das ist völlig normal. Bitte vergleiche dich insbesondere nicht zu diesem Thema mit anderen Menschen, weil vieles, was die Menschen auch zeigen, das ist ein Schein. Das ist ein Schein. Und du darfst dich bitte vor allem nicht zu diesem Thema mit deiner eigenen spirituellen Entwicklung dich mit anderen vergleichen. Du wirst niemals wissen, wer, also es gibt ein Sprichwort im Türkischen, und der sagt, du kannst nie wissen, wer wirklich Geld und wer wirklich Glauben, also Iman besitzt. Das weiß man nie. Das kann sehr unberechenbar sein und das ist unberechenbar. Also lass dich niemals, nicht einmal von mir bitte, lass dich nicht trügen, weil jeder ist auf einer individuellen Reise und jeder hat andere Lernlektionen. Deswegen kann es sein, dass jemand irgendwas gemacht hat und wo dann wirklich äh, sein Traummann gekommen ist oder dass jemand einen Jackpot gewonnen hat, aber Glaub mir, das war dann wirklich wahrscheinlich eine Erfahrung, die diese Person machen sollte. Deswegen sage ich ja, Rituale funktionieren nur so gut, wie du das mit diesen Voraussetzungen und Regeln machst, aber vor allem in Bezug auf dein Geburtshoroskop. Und das hat viel mehr mit äh, Neutralisierungsenergien und Effekten zu tun, als dass du etwas zusätzlich zu dir manifestieren musst. Das Leben steht uns bereits in Hülle und Fülle zur Verfügung. Wir haben kein Manifestationsproblem. Wir haben nur ein Problem mit unserer eigenen Energie, die wir eben in unterschiedlichen Lebensbereichen ähm, neutralisieren sollten. Wir kommen ja aus einer reinen Energiequelle, von einem reinen Bewusstsein, vom höchsten Bewusstsein, wo nichts befleckt ist. Aber als Mensch mit den Erfahrungen in unterschiedlichen Körpern und Inkarnationen Sammeln wir Karma und eben Disharmonien, disharmonische Energien auf, die wir dann eben wieder wie ein Diamant schleifen müssen. Ja, erst dann kann unser Diamant in uns zum Strahlen kommen. Und unsere Aufgabe ist es, uns im Reinen zu bewegen, zu verstehen, zu dieser Erkenntnis zu kommen, zu diesem Bewusstsein eben zu kommen, um wieder zurück zum Ursprung zu gelangen und dafür brauchst du auch diese reine Energie. Du brauchst diesen Nullpunkt. Ja? Und ich hoffe, dass einige Dinge dir in dieser Episode dabei helfen, dass du besser begreifst, wozu eigentlich diese Dinge überhaupt dienen. Ne? Wozu du Rituale machen kannst. Wozu du es nicht machen sollst. Oder wie du damit umgehen sollst. Wie du jetzt dein Verständnis und deine Erkenntnis darüber jetzt erweiterst. Ich hoffe, ich habe hier ähm, meine Pflicht getan, was ich schon lange machen wollte, und dir versucht, so gut es geht, zu erklären mit den Zusammenhängen. Ich könnte noch Stunden darüber reden, aber ja, ich bin ja schon über eine Stunde. Und ähm, ich weiß, dass viele, die den Podcast hören, auch wirklich genau das lieben, dass ich da wirklich viel reinspreche und erkläre. Weiß ich auch sehr zu schätzen. Dankeschön an dieser Stelle. Aber Trotzdem muss man nicht um den heißen Brei herumreden und das manchmal eben auch ähm, dort belassen, wo es auch genug ist. Versuche jetzt diese Episode bitte besser zu verinnerlichen. Hör es dir vielleicht nochmal an, mach dir Notizen, teile es mit den Leuten, die das unbedingt auch anhören sollten. Ähm, vor allem bei Menschen, ähm, die vielleicht zu sehr äh, abhängig sind von diesen Ritualen und von diesen ganzen Praktiken sind, weil sie danach streben, ihr Leben zu verbessern. Es ist ja vollkommen verständlich und äh, menschlich. Das ist ja sehr menschlich. Aber das sind eben unterschiedliche Wege und Schritte, die man dabei geht, ähm, das, Menschsein, das Menschsein zu lernen. Und dann wird man zu dem richtigen Menschen vom Bewusstsein her und dann zum Bodhisattva und dann hat man unterschiedliche Bewusstseinsebenen. Ja? Und das ist eigentlich das, wonach unsere Seele wirklich strebt. Sie strebt nach Erfahrungen und Erkenntnissen durch diese Erfahrungen. Von daher machen wir auch unterschiedliche Erfahrungen, die gut und die vielleicht für uns weniger gut sind. Aber das sind genau die Dinge, die wir brauchen, um etwas zu lernen und vor allem, um uns daran zu erinnern. Ja? Um uns zu erinnern. Bitte. Wenn du in Zukunft etwas über Rituale liest oder etwas machen möchtest, dann reflektiere darüber, genau mit den Worten und mit den ähm, Informationen, die ich dir heute mit dieser Episode versucht habe, mitzugeben. Und falls du irgendwelche Fragen hast, kannst du natürlich gerne mich kontaktieren und ein individuelles Rezept für deine Anliegen bekommst du, Allerdings eben, wie gesagt, nur anhand deines individuellen Geburtshoroskopes. Von daher hoffe ich, dass ich dir hier wieder diese richtigen Denkanstöße zu diesem Thema gegeben habe. Ich habe mir zum Ziel gesetzt, dass, dass ich generell ein bisschen ähm, in dieser Branche, <lacht> ist vielleicht ein bisschen zu weit und übertrieben ausgedrückt, aber in diesem esoterischen spirituellen Bereich aufzuräumen, besonders mit Mythen und mit Dingen, die eigentlich vielmehr eine spirituelle, äh, wie hat das immer mein Lehrer gesagt? Wie hat er das immer bezeichnet? Also nicht diese, dieses spirituelle Delirium erlebt, sondern wirklich bodenständig ist und mit Körper, Geist und Seele im Einklang ist. Ja, ähm, Alles an Techniken wie Reiki, Kukai, Qigong, äh, Kung Fu, äh, Tai Chi, was auch immer. Sie haben ja auch das Ziel, genau diese Triplizität, ne, Körper, Geist, Seele, in Einklang zu bringen. Ansonsten leiden wir immer an einem bestimmten Punkt, weil es eben wieder disharmonisch ist, worin wir uns befinden als Energiefeld. Betrachte es bitte hier als großes Bild, wenn du wieder vorhast, ein Ritual zu machen. Viele Menschen machen zum Beispiel Liebesrituale, obwohl ihr eigentlich obwohl ihr Lernthema in diesem Leben gar nicht die Liebe ist. ja Und dann äh, machen sie noch mehr Schmerzen durch, erzeugen wieder neues Karma oder erweitern bereits ihr Karma, das schon da ist. Muss nicht sein. Du verlängerst einfach noch den Weg, und äh, den, den du zu gehen hast und du nimmst zusätzliche Bürden auf, die du eigentlich vermeiden kannst. ja. Warum solltest du mit einem Ochsenkarren <lacht> Auf der Autobahn fahren, wenn es doch Autos gibt, zum Beispiel. Aber da, das ist genau das, wenn man entgegen seiner eigenen Bestimmung oder entgegen seinen eigenen eigentlichen Lektionen darauf besteht, etwas anderes immer wieder zu erleben. Ja? Also das sind bitte die Punkte, die du beachten solltest. Und bitte sei immer wachsam und darüber bewusst, über das, was du machst, wenn du ein Ritual wieder praktizierst. Außer die, die ich dir gebe. Und ich gebe meistens die Dinge zu den Zeiten, die auch wirklich harmlos sind und wo ich das Gefühl habe, das Kollektiv braucht das im Moment. Deswegen gebe ich nicht so viele inflationäre Rituale weg. Das ist alles Grund und Zweck dafür, wie ich zu diesem Thema stehe, was ich darunter verstehe, wie ich das Ganze auch praktiziere und ja, ich hoffe, dass diese Episode dir wirklich bei diesem besseren Verständnis zum Thema Rituale hilft und ich wünsche dir eine schöne Zeit. Heute ist der 9. Januar 2023, das ist der Tag, an dem ich diese Episode jetzt aufgenommen habe und ich wünsche dir nochmal ein frohes neues Jahr und es wird dieses Jahr viel mehr darauf ankommen, selber Hand anzulegen äh, mit dem körperlichen Einsatz <lacht> und dem starken geistigen Einsatz. Natürlich soll die Seele da auch mitspielen, aber wir brauchen hier den Ausgleich zu dieser seelischen Ebene und dafür soll eben diese Triplizität Seele, Geist und Körper so gut es geht im Einklang sein. Also begib dich nicht hauptsächlich in eine eigene, separate Ebene, nur auf die spirituelle Ebene zum Beispiel, sondern versuche immer alles so gut es geht im Einklang und in Balance zu halten. Mach's gut, du hörst von mir wieder in der nächsten Episode.